0: come ogni venerdì si parla di scienza su Roma 3 Radio, questo è Sputnik che sta per cominciare, sono Lorenzo Picca e in compagnia del professor Roberto Ferretti che saluto, buonasera, cominciamo questa puntata eh, dedicata agli approfondimenti scientifici, oggi parleremo di una tematica eh, molto interessante che eh, mixa fotografia e ricerca scientifica e lo faremo con un ospite d'eccezione, il fotografo professionista Fabiano Ventura a cui do il benvenuto. Ciao a tutti. Benvenuto Fabiano, io allora eh, lascerei la parola al professor Ferretti per introdurre eh, le tematiche che andremo oggi ad affrontare.
1: Sì, grazie Lorenzo, e le tematiche sono quelle che hai detto tu, quindi diciamo la, una intersezione tra, eh, tra scienza, in questo caso eh, diciamo, la, lo studio dell'impatto ambientale dei cambiamenti climatici, fotografia, eh, montagna. E e insomma, intanto professo subito una mia grande invidia per Fabiano Ventura perché fotografia e la montagna sono due cose che adoro. Quindi, diciamo. (ride) Mi
0: accodo anch'io, professore. E (ride) quindi,
1: d'accordo, però ehm, adesso poi avremo tutto il tempo di sviscerare l'argomento.
0: Ricordiamo allora i nostri contatti, la pagina. Facebook Roma3 Radio con il 3 scritto a lettere e la pagina Instagram Roma3 Radio con il 3 scritto a numero, dove trovate già il post dedicato a questa puntata e anche tutti i link per andare a curiosare sulle attività che Fabiano Ventura ci racconterà fra pochissimo. Direi di cominciare con un brano musicale e poi entriamo nel vivo di questa puntata.
2: RTR Roma 3 Radio.
1: Bentornati in diretta, eh, noi siamo qui con Fabiano Ventura eh, che a questo punto, a cui a questo punto chiedo di fare un un auto medaglione, insomma ci dice da dove viene, cosa ha fatto, come è arrivato eh, soprattutto a a occuparsi di ghiacciai.
3: Eh Beh sì, io Ho sempre lavorato nel settore della fotografia di montagna, in particolare fotografo, sono fotografo paesaggista. Ho avuto l'opportunità di viaggiare molto e visitare molte zone remote del pianeta e soprattutto appunto ghiacciai, grandi montagne. Ho seguito tanto spedizioni alpinistico-scientifiche eh, in zone particolarmente remote come l'Himalaya, il Karakorum, la Patagonia. ho avuto appunto l'opportunità in questi viaggi di eh, conoscere anche tanti ricercatori tanti glaciologi geologi eh, geografi che eh, studiano appunto l'ambiente gli ecosistemi ho notato appunto una tecnica che nel tempo mi ha sempre affascinato cioè quella della repeat photography e grazie a questa tecnica e grazie ad aver visto nel tempo eh, alcuni paesaggi cambiare eh, eh, anche appunto a distanza di anni e come appunto l'uomo eh, soprattutto impatta eh, l'ambiente, e questi ecosistemi, eh, fino appunto a cambiare l'intera criosfera, quindi sia il suolo che l'atmosfera, ho voluto appunto organizzare un progetto che mi desse l'opportunità di eh, eh, comunicare a un più vasto pubblico possibile le, le, le tematiche ambientali, gli effetti dei cambiamenti climatici. Senti, eh,
1: scusami se ti interrompo, eh, in realtà ecco, la, la, la mia osservazione era eh, diciamo: bellissimo e, e andarlo a fare in, in posti lontani come può essere l'Himalaya diciamo, o, o le Ande o il Caucaso, come hai fatto tu. In realtà diciamo, uno poi gira per le montagne nostrane e di queste cose... In qualche modo se ne accorge, no? cioè io che, che frequento il, molto il Gran Sasso, per esempio, diciamo a distanza di pochi anni, uno ha visto scomparire il ghiacciaio del Calderone, uno dice certo non è come i grandi ghiacciai del Caracorum, però insomma fa impressione lo stesso. No? E, Scusami, c'era una cosa che, che, mh, su cui volevo che tu chiarissi le idee agli ascoltatori, che è quella della repeat photography. Ecco, spiegaci un attimo bene il meccanismo di cui si sta parlando.
3: Beh sì, sostanzialmente è una tecnica fotografica, si utilizzano di base le fotografie storiche scattate dai primi fotografi esploratori e si, si va appunto, si, si, si effettua una vera e propria ricerca sul territorio per ritrovare esattamente lo stesso punto da cui è stata scattata questa fotografia per ripetere la stessa immagine nello stesso periodo dell'anno nella stessa identica posizione quindi con la stessa inquadratura ma anche nello stesso momento della giornata questo è molto importante per cercare di rappresentare il paesaggio che viene rappresentato con le stesse ombre e con la stessa morfologia e quindi utilizzando addirittura ecco nel mio caso ho cercato proprio di implementare questa tecnica spesso appunto Uh, i glaciologi non, uh, uh, non, non realizzano le immagini esattamente dallo stesso punto magari non aspettano lo stesso orario dello scatto fotografico storico io invece ho cercato di utilizzare non solo cercando di, appunto, non, ho, non ho cercato solamente di mettermi esattamente nello stesso punto ma anche ho cercato di utilizzare le stesse tecniche con stos- lo stesso materiale fotografico quindi lastre in pellicola e, e con gli stessi formati o comunque con rapporti di distorsione delle lenti molto simili a quelli dei fotografi storici, proprio per cercare di sovrapporre le immagini e restituire alla comunità scientifica internazionale delle immagini che fossero perfettamente collimate punto a punto e dessero un impatto diciamo di eh, visibilità particolarmente forte.
2: RTR Roma 3 Radio
0: sono le 16.24, questo è Sputnik su Roma 3 Radio, Lorenzo Picca e Roberto Ferretti, sempre in compagnia di eh, Fabiano Ventura. Fabiano, eh, mi permetto di darti del tuo, <ride> permettimelo, e ci stavi raccontando di come il, il tuo lavoro di repeat photography sia un lavoro veramente certosino, anche proprio nella strumentazione, così che le foto possano essere eh, sovrapposte e, eh, dicevamo anche fuori onda, quello che poi risulta differente è la eh, grandezza e la posizione degli acciai.
3: Esattamente, sì, noi cerchiamo appunto di posizionarci esattamente nello stesso punto in modo tale da ripetere la fotografia eh, eh, perfettamente uguale, identica all'immagine storica. Eh, per fare ciò cerchiamo appunto di utilizzare anche gli stessi formati, la stessa pellicola, le stesse lenti, quindi io quando poi mi reco prima dell'espedizione nei vari musei, fondazioni, archivi, Storici, come le società geografiche, la Royal Geographical Society, cerco di selezionare delle immagini che innanzitutto abbiano un impatto importante al, da un punto di vista estetico e poi che abbiano naturalmente un interesse scientifico, ma cerco naturalmente di studiare anche quali pellicole, quali lastre, quali lenti utilizzavano i primi fotografi, in modo tale sul campo da ripetere e replicare esattamente le stesse tecniche, le stesse le stesse, gli stessi materiali fotografici quindi sì esattamente è un lavoro sì certosino è un approccio appunto scientifico proprio perché è stata messa a punto negli anni proprio una vera e propria tecnica scientifica fotografica per, la, per, la, per questa eh, tecnica fotografica esattamente
1: scusami quanto diciamo io forse farei lo stesso ecco però se uno vuole eh, invece, lavorare con eh, altre macchine, con altre, ottiche, eh, beh, con altre ottiche, forse sarebbe difficile, però, insomma, con altri strumenti, semmai più economici di quanto non possa essere il banco ottico con cui eh, tu finisci per lavorare, mi sembra di capire normalmente. Quanto, eh, diciamo, quanto margine c'è di ottenere dei risultati? altrettanto, probabilmente non altrettanto buoni ma decenti, partendo non dico da una reflex normale e diciamo lavorando aggiustando il campo in post produzione per esempio
3: assolutamente è possibile si possono fare, io stesso ho fatto degli scatti a volte o le condizioni meteo, le condizioni non so, ho finito la pellicola, quindi ho ripetuto degli scatti anche con reflex digitale full frame e, e si ottengono degli ottimi risultati eh, l'immagine ha de- magari delle piccole diciamo, differenze soprattutto sui bordi Man mano per, per ottenere lo stesso campo la stessa inquadratura la focale dell'obiettivo più, deve essere più piccola perché sostanzialmente deve proiettare lo stesso campo su un formato più certo. piccolo e quindi ecco, si ha una distorsione maggiore man mano che ci si allontana dal centro questo però ecco, può dare dei problemi nel momento in cui si realizza una fotografia panoramica quindi tanti scatti verticali La la, la classica fotografia che tutti noi facciamo con il cellulare, muovendoci a 360 gradi, questo lavoro viene fatto come veniva fatto allora, tanti scatti sovrapporsi del 30%, in quel caso lì poi dopo fondere immagini scattate con una reflex full frame è sicuramente più problematico rispetto a, che a fondere invece immagini fatte col banco ottico.
1: Senti, eh, diciamo, in questa ricerca delle, dei mezzi tecnici originali con cui erano state fatte certe foto in, in altri tempi, diciamo, questa ricerca... Voglio dire, c'è documentazione, insieme con le immagini che tu vai a cercarti, esiste una documentazione precisa sulle sulle attrezzature utilizzate, sulle condizioni di scatto, le ottiche e così via?
3: Sì, sì, assolutamente. Spesso i fotografi segnalavano appunto quella che era la loro attrezzatura, le loro lenti, le loro macchine e, e quindi io spesso sono riuscito a ritrovare esattamente... Eh, informazioni su, queste, su questi materiali che loro utilizzavano.
2: RTR Roma 3 Radio.
1: Eccoci tornati in diretta e, e sì, continuiamo il discorso di prima, prima si stava parlando di riprodurre le ottiche, i formati, insomma le condizioni tecniche, mh, diciamo di, del, delle delle apparecchiature con cui sono state scattate eh, le foto e poi ci sta eh, questo, questo punto dolente di ri- andare a ripescare il punto esatto in cui erano state scattate ecco qui eh, diciamo che ci dici questo sembra un problema abbastanza più complicato in realtà
3: beh sì forse questo è uno degli aspetti più complicati del progetto proprio esatt- trovare esattamente lo stesso punto geografico stiamo parlando delle più grandi montagne del mondo quindi di zone, aree geografiche molto estese, molto grandi, senza punti di riferimento. Eh, per esempio ripetere delle fotografie su Roma è molto più semplice delle fotografie storiche, però perché uno ha molti punti di riferimento. Sulle grandi montagne noi abbiamo i DEM, cioè i Digital Animation Model, quando disponibili. Cioè i i, i modelli tridimensionali del terreno, le carte topografiche storiche che mettiamo a confronto con le carte topografiche moderne, le fotografie storiche che naturalmente io ho con me durante queste spedizioni e quindi a volte grazie all'utilizzo di Google Earth riusciamo a previsualizzare il punto di ripresa utilizzando anche i modelli tridimensionali del terreno, ma il grosso del lavoro spesso viene fatto sul campo, carta topografica, fotografie storiche alla mano, e comparazione proprio tra quello che noi vediamo dall'immagine storica e il paesaggio circostante quindi spesso poi ci ritroviamo a salire delle montagne a volte ci rendiamo conto che siamo saliti troppo dobbiamo riscendere poi ci spostiamo viene fatto un vero e proprio lavoro di tara per cercare di sovrapporre le, 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 le creste montuose che stanno più vicino con quelle che stanno dietro in modo tale da trovare esattamente, eh, calibrare esattamente il punto fotografico con un'analisi molto approfondita dell'immagine storica.
1: Tutto questo si fa tipicamente o almeno spesso eh, fuori dei percorsi più battuti?
3: Assolutamente, noi abbiamo letto anche tutti tutti i vari libri ufficiali delle spedizioni come il Duca degli Abruzzi in Caracorum, il Duca di Spoleto sempre in Caracorum, sono tutti libri ufficiali ma spesso i fotografi visto che queste fotografie venivano utilizzate soprattutto per determinare quelli che erano i bordi, i confini delle nazioni allora e avevano scopi soprattutto di divulgazione, di di, di conoscenza dei luoghi, abbiamo cercato di eh, leggere anche i diari di viaggio dei fotografi che spesso uscivano dagli itinerari ufficiali per andare a ritrovare... eh, dei punti particolarmente panoramici da dove si potevano vedere le creste delle montagne, i confini, eh, le montagne più grandi, i ghiacciai più grandi e avere appunto una visione del del paesaggio. Per esempio quando gli Stati Uniti d'America comprarono dalla Russia L'Alaska, il governo mandò tantissime spedizioni eh, con i vari fotografi proprio per andare a definire quelli che erano i bordi tra il Canada l'Alaska, e l'Alaska, e vennero realizzate tantissime fotografie. Io in questo progetto ho selezionato milioni e milioni di fotografie eh, per poi andare sul campo e ripeterne magari 20-30, ecco al massimo, a spedizione.
2: rtr roma 3 radio
1: eccoci di nuovo in diretta e, dunque fabiano allora, questa, questo progetto muove da abbastanza tempo mi sembra di capire quindi ci fai un po ecco una, una traccia storica insomma, di questo progetto, quando è cominciato e, e in quali posti bellissimi sicuramente eh, sei stato al, al, come dire, a seguire questo progetto?
3: Certo, sì, Beh, ho iniziato a ragionarci, a pensarci, a riflettere sul progetto già nel lontano 2004 quando sono stato fotografo ufficiale della spedizione che commemorava il cinquantesimo anniversario della prima salita al K2 e in quell'occasione visitai appunto per la prima volta il Caracorum dove appunto è posizionata la seconda montagna più alta del mondo, il K2 e in quell'occasione conobbi appunto diversi ricercatori, glaciologi, geologi ho cercato già in quell'occasione di ripetere alcune fotografie per poi utilizzarle per scrivere il progetto poi siamo partiti con la prima spedizione nel 2009 in Caracorum in occasione della... Commemorazione del centesimo anniversario della prima, della prima eh, spedizione italiana in Caracorum nel 1909-2009 e quindi successivamente al Caracorum siamo stati in Caucaso, ogni due anni parte una spedizione quindi un anno lo teniamo per tutta la post-produzione, per la realizzazione del documentario e tutta la lavorazione il restauro delle lastre antiche e poi l'anno successivo ancora ripartiamo per una nuova spedizione quindi siamo stati in caucaso poi nel 2011 in alaska nel 2013 nelle ande patagonia argentina e cilena nel 2016 poi in himalaya nel 2018 e poi sulle alpi abbiamo dedicato proprio tre anni però perché La documentazione fotografica che abbiamo trovato nei vari archivi, abbiamo coinvolto circa 70 archivi in tutta Europa solo per le Alpi e quindi ci ha impegnati tre anni sul campo, quindi 2019, 2020 e 2021. Quindi Alpi italiane nel 2019 2020 e la scorsa estate, quindi nel 2021. Sono tutte spedizioni che durano da un mese e mezzo a due più o meno. E abbiamo Però appunto, hanno una
1: preparazione enorme. No? Per questo, questo mese e mezzo diciamo, si prepara per
3: assolutamente sì. Circa un anno e mezzo di ricerca iconografica, eh, sei mesi per definire quello che è l'itinerario in relazione alle fotografie che abbiamo selezionato: le fotografie storiche, e poi tutta la ricerca, la ricerca proprio pratica dei punti fotografici che noi mettiamo o su Google Earth ecco un'altra caratteristica importante di questo progetto è che noi abbiamo georeferenziato tutti i punti di ripresa questo per dare la possibilità a futuri fotografi e futuri ricercatori di ripetere questo stesso lavoro con estrema facilità proprio grazie alla georeferenziazione dei punti fotografici e quindi eventualmente fare una serie quindi immagini storiche di fine 800 metà 800 l'immagine intermedia di eh, attuale degli anni appunto che stiamo vivendo ora e magari fra 50 o 100 anni avere un ulteriore confronto per far vedere quando probabilmente non ci saranno più i ghiacciai. Sì,
1: tremo già al pensiero di cosa può succedere tra i 100 anni.
2: <tsling> RTR <Derricc escape> <timese> Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua dopo questo vivace intermezzo musicale dei clash. clash Beh sono cose che vanno come dire bene per me che ho una certa età e, No, ci vanno
0: bene sempre professore, quindi ci piacciono sempre Vanno bene anche adesso, quindi
1: significa che siete di, di sani principi anche voi Ma forse solo io, ah, va <ride> non bene.
0: so i miei coetanei e coetanei, no scherzo, si scherza
1: D'accordo, allora eh, dunque Fabiano tu hai parlato molto di, di tutto la, 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 l'aspetto, diciamo, preparatorio della foto, andarsi a cercare eh, le, 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 i mezzi tecnici giusti, le, le, le posizioni eh, giuste per, di ripresa, insomma, e così via. Allora, eh, visto che questa è una trasmissione che parla soprattutto, diciamo, anche se non solo di scienze dure, eh, vediamo qualche risvolto più, diciamo, scientifico in tutto questo, no? Quindi, per esempio... Dalle foto, eh, dai documenti fotografici, quali quelli che fai tu, insomma, quanto si riesce a, eh, ad esempio, ne dico una, a quantificare la, la, la perdita di massa dei ghiacciai, quanto si riesce a ottenere dati diciamo, quantitativi essenzialmente?
3: Allora, il progetto si divide proprio eh, sostanzialmente in due, cioè la parte più di rilevazione qualitativa tra cui appunto i confronti fotografici e la parte più quantitativa, quindi coinvolgendo ricercatori proprio sul campo che vengono a prendere, a rilevare dei dati eh, quantitativi appunto per eh, estrapolare poi i dati utili allo studio da, appunto, della criosfera. In particolare appunto, abbiamo collaborato per esempio con eh, l'Università Roma 1, quindi la Sapienza, con gli ingegneri ambientali, con il professor Mattia Crespi, con il, il professor... Eh, mh, Alberto Cina del Politecnico di Torino loro sono dei geomatici e eh, grazie al loro lavoro quindi con lavori di fotogrammetria siamo riusciti a realizzare eh, dei modelli tridimensionali del terreno per estrapolare anche dati quantitativi eh, questo lo facciamo attraverso le foto da drone da satellite e soprattutto da drone e da terreno quindi sono eh, eh, diversi, realizziamo diversi transetti fotografici con macchine fotografiche ad altissima risoluzione e vengono estrapolati i dati sull'ablazione superficiale, sui bilanci di massa, sulla, sulla velocità superficiale de, del ghiacciaio. E le immagini di confronto vanno in qualche modo ad aiutare il potere di comunicazione che hanno i dati e quindi grazie a queste immagini noi le, le, le forniamo a titolo gratuito a tutta la comunità scientifica. proprio per andare ad aiutare a livello di comunicazione a livello proprio di potere di comunicazione quelli che sono i dati scientifici quindi non più la tabella o il grafico che magari può annoiare un visitatore medio o comunque l'utente che legge e, e, e cerca appunto di comprendere quello che viene fatto dai ricercatori ma eh, immagini che possono eh, sostanziare possono dare una una visione realistica di ciò che esprimono i dati quindi l'unione tra arte e scienza per cercare appunto di comunicare gli effetti dei cambiamenti climatici questo è un po' lo scopo del progetto sulle tracce degli acciai
2: RTR Roma 3 Radio
1: Ecco, torniamoci, to- sì, torniamoci. <coughs> siamo tornati in diretta e, dunque, ecco, dove stavamo, di cosa stiamo parlando? Ecco, del fatto che la repeat photography eh, sia, diciamo, la tua mh, opera di fotografo sia una parte di un progetto più vasto. Ecco, questo però è probabilmente, eh, insomma, guardando le, le foto che tu metti in mostra, nel, 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 nelle tue mostre che, che stanno girando il mondo, è eh, probabilmente anche l'aspetto che colpisce di più il pubblico, che è più convincente se non altro nei confronti del grande
3: pubblico. Ma sì, certo, cerchiamo di organizzare delle mostre, stiamo organizzando delle mostre, attualmente la, la, la mostra del progetto è in, eh, esposta alla Climarena di Scienze in Germania. In, e, e, e realizziamo queste mostre con delle grandi stampe anche lunghe 4 3 metri grandi quindi gigantografie quindi eh, obblighiamo proprio le persone a fare lo stesso movimento con la testa per esempio che si fa nella natura proprio per vedere eh, queste grandi immagini e sono immagini stampate ad altissima qualità eh, particolarmente curate viene fatto proprio tutto un lavoro di restauro anche delle fotografie storiche quindi, e, e, vengono restaurate, pulite, post prodotte, storica e moderna e quindi sono immagini particolarmente estetiche che hanno un forte potere di comunicazione se poi, come facciamo appunto noi in queste mostre le associamo ai dati scientifici rilevati assumono appunto un forte potere di comunicazione con un'autorevolezza anche scientifica
1: sì, e, Senti, diciamo una, una cosa che mi era venuta in mente guardando queste foto e anche su quello che stavi dicendo fuori onda è questa. Diciamo, tu hai girato varie, alcune delle più, molte delle più alte catene montuose del mondo, e dov'è che ci sono più danni?
3: Ma cioè, diciamo, ce ne sono
1: tanti dappertutto immagino però insomma, qual è una, sì, diciamo se uno che, dovesse fare una gradazione per così dire del danno ambientale che c'è fino a questo punto
3: Sì, le, le, diciamo la, il ruolo anche di questo progetto ormai lo posso dire avendolo terminato almeno la fase sul campo è proprio quello di, aver di avere la possibilità di avere appunto il polso della situazione a livello globale proprio perché siamo stati nelle catene montuose più grandi del pianeta Senz'altro le zone eh, dove i ghiacciai si sono arretrati maggiormente hanno perso appunto la loro massa sono in Alaska e in Patagonia, proprio perché questi ghiacciai... Si arretrano però non solo per colpa del surriscaldamento globale ma anche per motivi legati alla salinità dell'acqua, alle correnti marine perché poggiano proprio sull'oceano, al tipo di fondale e quindi si innescano diciamo delle catene eh, di deframmentazione proprio del ghiaccio che eh, una volta innescate alla fine della piccola età glaciale non si sono mai fermate. Quindi ci sono vari aspetti e varie dinamiche perché l'arretramento dei ghiacciai non, è, non dipende solamente dal surriscaldamento globale ma può dipendere da, altre, eh, eh, da, 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 da tantissimi altri motivi appunto. Noi abbiamo cercato appunto di documentarli, per questo siamo stati a Glacier Bay National Park dove appunto i ghiacciai arretrano non solo per colpa del surriscaldamento globale. Questo io l'ho voluto fare proprio fin dall'inizio, proprio convinto del fatto che non volevo essere additato come il classico fotografo ecologista eh, che andava appunto in giro a dire che era solo colpa dell'uomo. Naturalmente l'uomo ha una forte responsabilità, l- l- il fine ultimo di questo progetto è proprio quello di cercare di comunicare a un più vasto pubblico possibile la responsabilità antropica in questi cambiamenti. E quindi senz'altro ecco, ho voluto fotografare delle zone del mondo dove per esempio i ghiacciai sono anche in avanzata, come per esempio in, in Caracorum. E quindi essere più obiettivo possibile, di conseguenza, per essere anche più credibile possibile poi in futuro alla, 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 al termine del progetto.
2: RTR Roma 3 Radio.
1: Eccoci, tornati in diretta, e dunque qui potremmo andare avanti anche per un'altra oretta. però diciamo essendo vicini alla chiusura della trasmissione. E, ecco Fabiano, tu hai parlato abbastanza estesamente con il tempo che avevamo a disposizione di, appunto della tua attività di ca- sul campo insomma per questo, per questo progetto. Ora eh, tu eh, ci hai detto che l'attività sul campo è finita, e quindi l'evoluzione di questo progetto in questo momento qual è?
3: Ma in questo momento in particolare stiamo lavorando alla mostra finale che sarà totalmente diversa da ciò che abbiamo esposto fino ad ora nei vari musei. È una mostra che presenterà non solo i dati scientifici, ma anche dei documenti storici, delle video installazioni interattive tutta una serie di compendi, citazioni, frasi eh, materiale storico che abbiamo utilizzato anche durante le varie spedizioni quindi sarà una mostra, una vera e propria mostra museale multimediale con la curatela appunto di un architetto che sta curando tutto il percorso scenografico ci sono stati dati a disposizione oltre 700 metri quadri del Forte di Bard questo grande museo in Val d'Aosta dove e realizzeremo appunto inaugureremo il 16 giugno una mostra che durerà cinque mesi appunto al forte di bard dal 17 giugno al 13 novembre che, appunto sarà possibile visitare attualmente la mostra è esposta in prima nazionale in germania e ora una parte del risultato soprattutto del lavoro sulle alpi è uscito sulla rivista national geographic di questo mese di marzo e appunto continueremo naturalmente alla diffusione. È terminata la fase sul campo, quindi le spedizioni sul campo, ma adesso stiamo lavorando alla realizzazione di questa grande mostra museale che farà il giro del mondo, soprattutto nei musei di scienze naturali e scienze della tecnica.
1: E senti, nel corso di tutto questo giro del mondo passerà anche a Roma per caso?
3: Assolutamente sì, abbiamo diverse... Eh, interessi insomma nei, nei, nei vari musei, abbiamo esposto al Picorini, speriamo di portarlo anche eh, a questo polo scientifico che finalmente eh, eh, il Comune di Roma sta cercando di realizzare da anni e che oggi eh, forse il fatto che, è il s- fatto
1: che se ne parli da tanti anni che mi preoccupa. <ride>
3: Ma come la metro adesso, C forse adesso abbiamo dei finanziamenti per cercare di portare a termine questo grande lavoro perché appunto la capitale ha veramente un patrimonio importantissimo e no, cercheremo insomma di dare il nostro, contrib- nostro piccolo contributo anche a questo bel museo poi ecco appunto ci sta il museo di, di trento tanti tanti altri musei nel mondo che ci hanno già chiesto come il natural history di londra al museo della città della scienza di parigi abbiamo da poco ottenuto il patrocinio dell'unesco direttamente dalla sede internazionale a parigi e eh, proprio per questa mostra e quindi il lavoro principale che stiamo realizzando ora è quello appunto della messa a punto di una grande mostra museale che non sarà solo fotografica ma sarà appunto multimediale, realtà aumentata e ci saranno diversi anche tool di data visualization, stiamo collaborando con l'Agenzia Spaziale Europea che ci sta elaborando i nostri dati scientifici per metterli su, su elaborazioni da satellite, immagini da satellite.
1: Senti e diciamo, immagino anche che tutto questo materiale che, che rappresenta l'elaborazione di, di tutti i dati di campo insomma, che, voi avete, che voi avete raccolto e poi sarà messo a disposizione della comunità scientifica, immagino?
3: Assolutamente sì, le varie pubblicazioni sono open access, sono disponibili e soprattutto i confronti fotografici abbiamo dei patrocini specifici con i due enti forse più grandi, più importanti al mondo sul, nel mondo della glaciologia, il World Glacier Monitoring Service a Zurigo e lo Snow Eisen Data Center di Boulder in Colorado. Daremo appunto queste immagini a titolo gratuito per l'utilizzo per farle utilizzare la comunità scientifica da adesso in futuro insomma con tutti i punti gps proprio per dare la possibilità in futuro a qualcuno appunto di, replicare di ripetere, una volta. ripetere queste immagini sì.
2: RTR Roma 3 radio
0: ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Sputnik e eh, Fabiano però volevamo, ne parlavamo anche fuori onda eh, dopo questo lavoro enorme che eh, appunto eh, adesso sta avvenendo la sua fase più divulgativa eh, con il professore eh, si diceva che eh, ci sono per il futuro progetti eh, anche un po' diversi da questo e se ce li vuoi un po' raccontare magari anticipare qualcosa.
3: Ma sì, assolutamente. la eh, diciamo, naturale conseguenza del progetto sulle tracce dei ghiacciai sarà un progetto sicuramente sull'acqua, eh, sulla parte anche magari sociale, quindi quelle che sono le dirette conseguenze sulla società, quindi i profughi climatici, la siccità, l'erosione delle coste, l'innalzamento degli oceani, eh, quindi la possibilità di utilizzare il materiale del progetto sulle tracce dei ghiacciai messo appunto a confronto con immagini che invece mostrino come eh, stiamo perdendo delle zone di costa proprio perché le falde si stanno inquinando dall'acqua salata del mare e come intere zone della terra stanno andando sott'acqua sostanzialmente quindi eh, ci sono ormai tante città come Giacarta che pian piano stanno sgomberando ma tante altre zone degli hotspot particolari noi in Italia abbiamo Venezia per esempio che ha un un suo sistema di subsidenza cioè sta sprofondando in più grazie alle maree e comunque il riscaldamento anche dei mari si stanno sempre più allagando e quindi ecco, sicuramente vorremmo realizzare un lavoro di documentazione eh, siamo in contatto con Marco Anzidei un, una, un ricercatore dell'ingv che sta facendo questa mappatura proprio a livello governativo su sì, tutto il Mediterraneo e, e appunto collaboreremo con, sempre con i ricercatori per creare un database che sarà appunto le immagini come le immagini storiche creeremo un documento che poi servirà in futuro, a forse a un futuro fotografo per ripetere queste immagini e far vedere come magari nella zona di Venezia appunto sorgeva una bellissima città che adesso magari fra cento anni sarà inondata quasi del, del tutto sì. insomma ecco.
1: Senti o- quindi per quanto riguarda scusami se, se ti ho trotto, diciamo, per quanto riguarda il tuo lavoro di fotografo diciamo, la tecnica vorrebbe continuare ad essere quella della repeat photography
3: Senz'altro è una tecnica molto efficace da un punto di vista di comunicazione siamo ormai specializzati, un team specializzato proprio anche nella ri- Ritrovamento di, di immagini storiche e, ed è un patrimonio storico-culturale molto importante che va sempre più valorizzato. E quindi, senz'altro, sì, la repeat fotografia è una tecnica che a me appassiona moltissimo e credo che abbia appunto un potere di comunicazione. Eh, particolarmente efficace, efficace ecco questo credo che per la divulgazione scientifica eh, eh, mettere insieme l'arte della fotografia e la scienza sia assolutamente vincente per comunicare con empatia e con emozione eh, i dati e, e, e i lavori appunto scientifici
0: sicuramente le immagini colpiscono più di qualsiasi altra forma di appunto eh, di informazione, immagino anche, ho visto sul, sul sito che eh, vi occupate di divulgazione anche più piccoli, e immagino anche appunto i bambini e le bambine saranno molto colpiti da, da appunto eh, il racconto che traspare attraverso le tue fotografie.
3: Sì, infatti spesso ci troviamo a raccontare questo progetto nelle scuole, eh, alle università, nelle università, nelle conferenze in varie università ed effettivamente è molto bello ed appassionante vedere come i ragazzi riescono a entrare su queste tematiche e farci delle domande assolutamente molto pertinenti proprio perché appunto, riusciamo a coinvolgerli attraverso il racconto dell'avventura, dell'alpinismo, della fotografia cioè tante tematiche che in qualche modo coinvolgono un, un ampio target questo è un po' lo scopo del progetto proprio cercare di coinvolgere il più, più pubblico possibile per raccontare queste, queste tematiche, queste problematiche.
2: RTR Roma 3 radio.
1: Bene, eccoci in diretta per i saluti. E ringraziamo, diciamo, ecco, poi rispetto ai, ai soliti ospiti che sono più o meno di casa qua. No? Questa sera diciamo abbiamo ha avuto una, come dire, una celebrity esterna. Quindi ringraziamo Fabiano Ventura per, per questo intervento e anche per il grande lavoro che ha fatto, complimenti, e diciamo, ci terremo aggiornati sulle mostre e sulle iniziative che vorrete fare. Grazie a Fabiano Ventura, grazie a tutti gli ascoltatori e che dire, ci vediamo. Ricordiamo
0: per dire. anche il, il sito, a questo punto mi permetto professore, eh, sulle tracce eh, appunto per rimanere eh, informati e poi ci sarà anche il podcast della, della puntata che uscirà eh, sulle nostre, sui nostri canali social e sulla piattaforma SunCloud.
3: Io ringrazio voi per l'ospitalità e per questo importantissimo lavoro di divulgazione scientifica che fate con la radio e spero insomma di venirvi a raccontare il proseguo del progetto o di altri progetti in futuro. Molto volentieri. Guarda,
1: sei benvenuto naturalmente.
0: <ride> grazie professor Roberto Ferretti grazie e vediamo Grazie a voi e un saluto a tutti e vediamo appuntamento a venerdì prossimo.
1: A venerdì. Ciao. 3
2: RTR Roma 3 Radio